Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Kameráti, ahojte, vítame vás znova po týždni v túto krásnu nedeľu spolu s mojím hostom, ktorý je tu už. Ahoj, Peťo, pomôž mi, koľko Ahoj. to je. To už teraz ideme tretí týždeň. A my sa že možno aj štvrtý. To už sme ešte. A vidíte, ani si už to je to toľko, že ani si nepamätáme, ale Peťo, ja už keď som ťa raz zlomila, neviem, kamaráti, či ste počúvali pred predchádzajúcim Ale už keď som Peťa zlomila, že povedal áno, tak ja ho tak ľahko nepustím a všetko, čo z neho môžem vyťahnuť, vyťahnem jeho múdrosť. Tak Peťo, sa teším, že si tu. Máš sa dobre? Mám sa veľmi dobre. Sústredí sa ti dobre dneska? Sústredí? Uh, som sústredený. <laughs> Dobre, super, lebo niekedy človek má toľko veci na hlave, že, že sa potom stráca, ale Peťo, my tak veľmi pekne ideme nadviazať na to, čo sme rozprávali minule, lebo tieto dve témy spolu veľmi súvisia, teda sme v celom tom balíčku kresťanskej arogancie mm. a pýchy a rozberáme tie jednotlivé časti. Minule sme hovorili o porovnávaní sa a dneska chceme hovoriť ako keby o tej druhej strany mince, ako tak môžem nazvať, alebo veci, ktorá s tým veľmi blízko súvisí a to je odsúdenie alebo odsudzovanie. Uh, tak povedz, Peťo, ako to vlastne súvisí s celou to veľkou témou arogancie, pýchy, ako to súvisí aj s tým porovnávaním? No, poviem, ja vám sa začiatku povedať uh, stále to, že to, je, to sú veľké obrovské témy, ktoré my sa tak zľahka dotýkame, že keby tu sedel úplne niekto iný, tak by možno povedal také skvelé myšlienky, že by mi sánka spadla. A asi aj tak to je. Však ja sa nepožujem z odborníka na túto tému. Len sa rozpovedal o niečom, čo vidíme, sa dotýka nás samých, dotýka sa generácie ľudí, ktorým slúžime a dotýka sa ľudí, vlastne, s ktorými sme, či už v nejakom vzťahu, či už na mládeži skupinke, kdekoľvek v zbore. A chcem vlastne to o tom, lebo chceme sa z toho vymaniť a chceme, aby sme ozaj boli takými dobrými správcami aj našich vlastných životov, aj toho, čo spolu robíme ako Církev Kristova, aby sme prinašali ovoci, aby sme boli takou soľou, aby sme boli svetom, aby keď druhé nás hľadia, len ľudia, aj kresťania, naši bratia a sestry, aby sa tešili byť našej prítomnosti, aby sme boli pre nich dobrou inšpiráciou, aby v nás videli Krista a takisto ľudia zo sveta, aby videli v nás teda Krista, toho, ktorý ich miluje bez rozdielu, ktorý ich neodsudzuje, ktorý im dáva vždy pomocnú ruku v tej situácii, kde sa nachádzajú, aby sa mohli postaviť, aby mohli ozaj zakúsiť pána Ježiša osobne a mohli mu dať svoj život, veď vlastne o to nám ide a mohli byť zachránení. Takže vlastne preto to je taká široká téma, sa vám tak šťastí dotýkame a vlastne to odsudzovanie s tým veľmi súvisí, lebo to je taká naša ľudská vlastnosť, ktorá súvisí s pýchou, že ak sme pyšní, tak to zase spôsobuje vlastne tú nadutosť, tú arroganciu, tú takú opulentnosť a vlastne to zase spôsobuje to, že začneme ľudí mať z iného pohľadu, z inej perspektívy, že my sme možno lepší, oni sú horší a že sa nám na nich niečo páči, čo robili alebo nepáči a tým pádom ich vlastne škatulkujeme a jednoducho odsudzujeme, hej. Uh-huh. Dáme nejakú inú aj preto, čo urobili a preto je vlastne dôležité o tom hovoriť, lebo ani tak ako porovnanie sa, tak ani odsudzovanie nepatrí vlastne do, do života aj kresťana, aj človeka, ktorý miluje Krista a chce slúžiť Božou láskou, hej. No Peťo, tak ja sa ti poviem úprimne, celkom teším na dnešnú tému, lebo tak ako minulosť sme rozprávali o porovnávaní sa, musím povedať, že, že, že pre mňa to nejak úplne až tak, taká veľká téma nie je, aspoň respektíve si myslím, že nie je to taký nejaký šialene veľký boj u mňa, ale no. odsudzovanie teda je. A dosť, dosť to problém teda u mňa je v mojom živote a mám pocit, že som veľmi rýchla dať na lepku, veľmi rýchla práve zavrieť človeka do nejakej krabičky, veľmi rýchla pomyslieť si a posúdiť, aké mal motívy a, a o čo tam ide a, a nejak to pomenovať. 
a viem, že, teda, že mi to neprislúcha, takže dúfam, že teda táto časť pomôže aj mne s tým bojovať lepšie. Mm-hmm. A, tak poďme sa do toho ponoriť a povedz, povedz mi teda o tom viacej. No ja o tej téme začnem to skús úplne z neho pohľadu, hej. Ja som sa veľakrát tým zamýšľal a som sa s tým sám stretol, že človek, keď niečo v svojom živote pohnojí, požijem takéto slovo, tak väčšinou potom ľudia už akoby stratil kredit u nich, hej, nechcú počúvať proste a, a také veci stále dozvedať na mladeži, hej, že tým, že sme akí sme, sme hriešní, sme, máme nejaký svoj charakter, nejakého niekedy vyskočíme, robíme nejaký nemo, emočný výpad a viem, čo škaredé povieme, čo sa už nedá vrátiť, tak potom samozrejme, akoby strácame kredit, ľudia už možno nechcú byť s nami a, a nejakým spôsobom už si otvoria o nás obraz. A, ale to isté robíme aj my. Presne tak, to platí aj na druhej strane. A tak ako sme že to porovnávanie nás bude viesť k tej závisti, k hriechu a k neláske a budeme sa vzdelať od iných a vlastne to celé nás bude viesť k iným rozhodnutiam a k inému zmýšľaniu o tom druhom človeku. Hej. A ja som dal takú otázku raz, že počúval, aj nám dám teraz, hej, tebe, že počúvala by si niekoho, keby ťa už raz oklamal? Hm. Akože, či by som počúvala jeho radu? Áno, 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 pačne tak myslím, nie, ho počúval, ale určite, nie, radu. Určite už by nemal kredit. Alebo či sklamal, alebo dokonca zradil. Och, nie. Abo... Ale ako hovorím, ja som extrémny, aj mám extrémny problém s touto Alebo počúvala by si niekoho, o kom by si vedela, že u živote niečo ukradol, alebo niekoho ohrozil na živote, dokonca zabil, zradil. Asi nie tiež, nie? Lebo si... Sú to ako také veľké silné. veci. Silné, silné. Rozmýšľam ešte, že keď už si to povedal také, tak dal si to takého extrému, ano. tak mi ešte napadlo, že keby som tam videla, možno, že vieš, že už je z toho miesta preč, že Aha. naozaj tam nastala nejaká, nejaká proste veľká zmena, tak by som to možno, možno by som teda, ale hej, asi by to bolo ťažké pre mňa. Už sa vykrúceš. <laughs> ale ja ti úplne rozumiem, že to zmenu človek potrebuje vidieť. Uh, no a, a to je to vlastne, že, keď, že takto rýchlo vieme ocidiť aj jeden druhého, hej. A nie, ako hneď, keď vlastne som na to otázku rozmýšľal, tak ma potom na, nenapadali ľudia, mena ľudí, ale podľa ma mena biblických postav. Hej, napríklad Adam. Proste čo Adam iné bol? Bol klamár Bohu, hej? Keď Boh prišiel potom, že no, čo sa stalo, hej? Tak Adam mu klamal. Alebo Jakob, aj zlodej, proste ukradol poženanie Ezavovi, pričom zneužil jeho hlad, aby si uchvatol právo prorodeného. Hej? Alebo Mojžiš. Proste aký úžasný príklad pre nás. Je, čítame Timošové knihy a zrazu to bol v úzokách obyčajný vrah. Je. Zabije egyptiana. To je jeden príklad. A druhý príklad bol neverec. Proste on neveril Bohu, že sa o nich postará. Hej. Keď, keď čítame tu pasáž vody v, v, v tomto Meribe. Alebo keď hovorím o Davidovi, ten ma hneď napadne. Hej. Lebo sex a to je téma, ktorou sa nesnečím svetom. Že bol cudzoložník. Proste dokonca vrah. Hej, uh, potom Peter Peter bol veľký kecal ale bol úplne zradca ktorý do očí klamal proste uh, uh, svojmu Kristovi hej. a predsa tí ľudí počúvame predsa sa od nich učíme predsa obohujeme dokonca naše myšlienky a písmo ich slovom hej. ak by som ja urobil niečo také počúval by ľudia mňa ak by ja som nejakým spôsobom zapalil Krista niekde, teraz vonku, alebo nejakej akcii, že neprizal sa k nemu a dokonca ho zaprel, že asi by na som... Na verejnosti, pre, pre publikom. Stále by som asi u teba úplne kredit. No, to je pravda. A možno by som už nemohol, povedať, nemohol, to nemohol ani robiť v kompase. <laughs> uh, ale teraz dajme sa nižšie, ako je to v našom týme. V tvojom týme. Týme, ktorý, ktorý vedie mládež s tebou spolu, hej? 
Alebo je to dokonca je v širšom, aké je to na tvojej mládeži? Ty a mládežníci a vy všetci ostatní. Ak začneme odsudzovať, vystavujeme seba aj druhých obrovskému, obrovskému nebezpečenstvu. Lebo Lukáš hovorí, že nesúte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsudení. Odpúšťajte a bude vám odpustený. A prvom korenským tiež môžu čítať v 10. kapitole, že a tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. A v Efeským 6. kapitole ešte krásny verš 16. ktorý s tým súvisí, že nadovšetko uchopte štít viery, ktorý môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Že máme nejaký štít viery a ním vlastne môžeme uhasiť šípy toho zlého. A mne taký, taký príklad vlastne pritom nastal, že či sme vlastne ochotní aj toho človeka, ktorého vidíme, nejakým spôsobom ho odsudzujeme, lebo urobí niečo zlé, ako tí ľudia v Biblii, a tým pádom vlastne, keď sa nám zdá, že sa niečo stalo, tak je vlastne on je vystavený, um, ako keby je oslabený a je vystavený vlastne tým ohnivým šipom do, toho druhého. Máme dve možnosti, ako reagovať. Prvá možnosť je, že buď ho odsudíme a vlastne necháme ho na pospas tým šipom toho diabla, aby ho ďalej pokojil a ďalej vlastne ho ničil, alebo sme ochotní urobiť úplne opak, že áno, viem, že robil zle, ale je to môj brat, moja sestra. Postavím sa pred neho so svojím šitom, keďže sa cítim byť pevný vo viere a ochránim ho pred vlastne tými šíp- šípami toho diabla. Mm-hmm, to je veľká vec. Pre mňa, Peťo, je to veľmi ťažké toto počúvať a nejakým spôsobom aj žiť, že mám pocit, že taká nejaká samospravodlivosť, vieš, mám taký pocit, že si, že to nie je fér, keď proste človek robí také veci, ako ja ho mám ešte so svojím šípom ochraňovať. Ale viem, že tu je taká veľká karta, ktorú musíme zahrať mm. a to je pán Ježiš, hej. Tak ako reagoval on? Hej, uh, dobre hovoríš, lebo ja vlastne tou celou témou o arogancii, porovnávanie, saucuzovanie sa stávam bežne v živote a nejaký sem stáv, že človek má nejaký silný názor a ja ho nie, nie, nejak neviem presvedčiť. Mal som takého chalana v zbore, alebo v skupine, alebo v týme, s ktorým sme dlhoky fungovali a on proste sa nejak nedal presvedčiť, vždy mal svoj názor silný a ja som nevedel k nemu nejak pristúpiť, ja som sa tiež strašne zle. A raz mi taká myšlika skrytla hlave, že ako ty si povedal, že vlastne musím vyťahnuť nejakú kartu a nemôže to byť môj názor, <laughs> to musí byť niečo ešte silnejšie. A tá karta bola Božie slovo, ja som sa musel potom vždy pripravovať na stretnutie s tým človekom <laughs> a ja som že o tom idem rozprávať, ja som sa musel skopec zašiel Biblii textov a keď niečo povedal, ja som povedal, nepožím to meno. No ale ešte, ale v písme je to napísané. A čo bolo super, že som si na tom človeku vážil to, že on miluje písmo, miluje Krista a som vedel, že tú kartu zvíťazím. Ja by som bol ja lepší, ale by vlastne sa pohli ďalej. Mm-hmm. A to je to, že tá karta Ježiš je úplne iná. A my všetci poznáme ten text, proste, keď Ježiš trávil posledné hodiny predtým, keď bol vlastne zajatý a okrižovaný so svojimi učeníkmi, tak zrazu bola situácia, kedy vlastne sa postavil od stola a išiel umyť nohy, hej. Keby, a potom, keď im umyl nohy a oblikol si vrchný plášť, znova sa posadil k stolu a povedal im, uvedomujete si, čo som vám urobil? Vy ma nazývate učiteľ a pán a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte názvom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili tak, ako som urobil ja vám. Kto príjima toho, koho pošlem, ma príjima. Kto mňa príjima, príjima toho, ktorý ma poslal. My si neozumieme dôsledok celého toho textu, ale ja naznačím takúto jednu vec. Za stolom sedel Peter. Peter, ktorý mi ešte pochodí za mňa Satan. A Peter o tom môžu spraviť v prvších častiach, ktorý zrazu do očí Ježišovi klamal a pred verejnosťou povedal, ja toho človeka nepoznám. Za stolom sedel Judáš, o ktorom už vtedy vedel, že to je niekto, kto ho zradí. Kto ho zradí tak, že vlastne Ježiš pridel svoj život. A, a predsa on sa skláňa a poznajúc jeho úmysel, mu umýva pokorne nohy. 
A, a hovorím na záver, že kto príjma toho, koho ja pošlem, mňa príjima. A ja sa potom seba pýtam, že ak mám tu bratov, ktorí nie sú dokonalí, a sme hriecho poznačení všetci, ich posiela Kristus, posiela ich Pán. A že ja tomu človeku mám uveť nohy, lebo posiela Pán posiela. A iný text hovorí, byli vlastne, to sme tiež spomínali, že iných pokladáte pokojili za hodnejších ako seba samých. Hej, Filipským, krásna kapitola, druhý Filipským, ja proste umieram, keď učítam, hm. že Ježiš bol ochotný zdať sa slávy. To všetkého, čo mal, a tú, tú rovnosť s Bohom, on, on bol rovný Bohu, tej trojice nepokladal za lúpež, až ja sa slávy a sa sa pokorím a až, to, až do smrti nejakejži len kvôli tomu, aby mohol nám vydobiť väčší život a zomriť za nás. A to je ten postoj. Čiže postoj je ten, že ak chceš niekoho odsúdiť, tak si opáš zastieru, zastal sa a, a spomeň si na tento príklad, opáš si zastieru, príď k nemu a poprz, aby sa vyzul a poprz, že či môžeš umýť nohy. A hovorím teraz obrazne, hej. Pre každého to môže niečo iné znamenať, ale to je neskôrčne silný element toho, kedy ty sa ponižuješ a toho u druhého povyšuješ. A ja, ja som to zážil. A ja, ťažko to slovo, ja neraz ho používam, ale garantujem, že tvoje srdce sa neskutočne zmení, keď taký urobíš krok voči tomu druhému a že sa zmení aj postoj toho druhého voči tebe. Peťo, musím povedať, že neľahko sa mi počúvajú tvoje <laughs> slova, ale dáva to úplne zmysel. A je to pre mňa veľmi fajn počuť. A, a rozmýšľam, že čo, čo by to bolo pre mňa opasať si tú zastieru a omyť nohy tým ľuďom, ktorých, ktorý, ktoré pre mňa, pri ktorých je pre mňa ľahké ich odsúdiť alebo posúdiť. Wow, tak je to skvelé. Tak ak máš ešte hoci čo, hoci akú radu, počúvam ťa ďalej. A neviem, či mám radu, ale môže by, tak možno bol ten spôsob uzavrieť tie, tie tri kapitoly. Rozpadli sme vlastne o Petrovi, to bol taký náš biblický príklad, aj teraz som spomínal vlastne aj o, o, o Pavlovi, ktorý bol úplne arogant v tej svojej dokonca biblickej zákonnej múdrosti a neporozumení toho milosti a lásky. A, a to by som možno tak práve chcel uzavieť, že vlastne, že ak chceš skutočne uprinásledovať Ježiša, nepodarí sa ti to, ak sa budeš porovnávať ak povyžiš tú svoju seba dôveru, seba samého na aroganciu, že bude vychádzať z zlého miesta alebo ak budeš ľudí odsudzovať lebo nikdy potom nebudeme tými, do koho nás povolá Ježiš a robiť verne tú prácu, do ktorej vlastne on povoláva a nezdedíme požehnanie naša mládež nebude fungovať, naše týmy nebude fungovať ľudia nebudú s nami radi robiť a ja sa stále pýtam vlastne, prečo to potom robíme? Lebo robíme to. A robím to aj ja. A budem, vlastne si musíme úplne priznať, že vlastne zvládzame ten boj s týmito vecami v svojom vnútri, ale prečo? Jedna odpoveď je preto, lebo sme hriešni. Hej? Toto je, to je taká akože, <laughs> múdra odpoveď. Len naša hriešnosť nás odvádza preč od toho Božieho srdca a opriemujeme pozornosť na seba samých. A vlastne ako je to, ako je za po pokúšali nájsť také nejaké external win, niečo zvonku, aby sme uspokojili tú našu túžbu. A ja som teda povedať na všetkým, že nie je žiadny, žiadny vonkajší úspech, žiadne požehnanie zvonku, žiaden vzťah, ktorý máš, po ktorom túžiš, žiadne množstvo peniazy, žiadne uspokojenie, ktoré by naplnilo tú, tú tvoju vnútornú túžbu. Preto stále chceš byť ší a naj, hej? niečo som rozprával vlastne predtým, že naj, ší, ale musíš pochopiť, že vo svete a vonku nie je dosť toho naj a toho ší na to, aby uspokojili tvoju duchovnú zlomenosť, ktorú máš vo vnútri. Nikdy nebudeš mať dosť peňazí. Nikdy nebudeš mať dosť lajkov, ani dosť pozornosti, ani dobrý dom, ani perfektnú dovolenku. A budeš stále hľadať to, potom túžiš. A von vo svete, okolo teba nie je nič, čo bolo vytvorené Bohom, 
aby naplnilo tvoje vnútro okrem Boha samotného, ktorý ťa stvoril. Voľnom svete nie je nič, čo bolo vytvorené Bohom, aby naplnilo tvoje vnútro okrem Boha samotného, ktorý ťa stvoril. A preto ja si myslím osobne, že je úplne hlúpe, destruktívne a dokonca aj bolestivé veľká zraňujúce, keď vlastne takto žijeme. A, a, a veľa ľudí sa pýta z otázku, hej, že mám hodnotu? Alebo rob, robím veci preto, lebo uh, sme dosť dobrí a spravil som dosť dobrú prácu, zapadal som do, do toho týmu, hej. Uh, som dosť populárny, majú ma ľudia radi na mládeži a som dosť cool, alebo dokonca naplnil som tvoje očakávania hej, v týme, v práci, alebo úplne jednoduchú otázku, že majú ma tí ľudia radi, máš ma vôbec tý rád. Ale je tu však jediná dôležitá otázka, podľa mňa, ktorú si musíme nespoložiť, že kto alebo čo definuje tvoju hodnotu, to, že si ozaj cenný. A ja si myslím, že a vlastne aj vieme, že, že nikto mimo Krista tú tvoju hodnotu nedefinuje, že, že jedine on sám vie naplniť tvoje potreby, tvoje hodnoty a spôsobí to, že sa cítiš prijatý, sa cítiš docenený, sa cítiš naj a sa cítiš ší. Tak toto by som tak povedal. Či, a a posledná vec, možno taký verší na záver, asi tam máme ešte nejakú minútku. Neviem, či môže, Maruška. Môžeš, Peťo, akurát to mi napadlo, že, no, že naozaj to asi neexistuje lepší spôsob, ako ukončiť celú túto vlastne sériu alebo tieto, tieto časti, o ktorých sme hovorili, ako Evangelium. Že? Lebo vlastne ty si to tak vlastne uh-huh. zhrnul, čo si teraz povedal, vlastne bolo Evangelium. A to je, to je krásne, že, že Evangelium nie je iba pre stratených ľudí, ktorí sú vonku, ale Evangelium je dôležité si pripomínať aj kresťanom, aj vedúcim, aj ľuďom, ktorí sú tým a ktorí slúžia. Lebo vlastne to bolo Evangelium, čo si povedal a Evangelium je odpoveďou práve aj na to, keď sa cítime nedostatoční, keď sa cítime, že chceme porovnávať alebo odsudzovať, tak vlastne Evangelium je to, čo nám vyfúkne vlastne ten vietor hej, z plachiet, pretože, pretože to je pravda, hej, ktorú nám pán Boh dáva. Takže som veľmi rada, že si to povedal. Hej. A ešte vlastne mám také dva texty k tomu na záver, a to je to, že v Židom v 12. kapitole čítame, že a preto je my obkopení toľkým oblakom svetkov, v Biblii čítame okolo seba, odhodme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrieme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, povodcu a završovateľa našej viery. Každý z má svoj beh. A nikdy nevyhráš beh toho druhého. To je taký paradox, že my chceme behať beh toho druhého, chceme mať to, čo má on, chceme byť taký, ako on. Sa porovnávame, odsudzujeme, proste, ale toto je to, že nikdy nevyhráš beh toho druhého. Ty môžeš vyhrať svoj beh. Čiže bež svoj beh. A Paul vlastne v Korinským píše, že neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia si to všetci, ale iba jeden dostáva cenu, bežte tak, aby ste ju dosiahli. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého, oni to robia preto, aby získali porušiteľný menec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím nejako bez cieľa a zapasím nejako ten, ktorý udiera do prázdna. A to je to, že... Takže ak niekto vyhrá pretek, čo my ostatní máme robiť? Máme ho oslavovať, že sa mu to podarilo, mm. že bol prvý. Máme oslovať Božie požehnanie, máme sa na pozbudzovať a máme sa učiť o tých, ktorí možno sú lepší a vyhrajú ten ich, be- ich beh, nie náš, ako lepšie sa pripraviť na ten náš boj a na ten náš beh. A to je to, čo som chcela záver povedať. Krásne. Peťo, veľmi si pozbudil dneska moje srdce, tak musím ti to povedať. Teším ďakujem. sa veľmi. <laughs> ďakujem veľmi pekne to za to, že, si... <laughs> že si naozaj zvestoval Božie slovo. To, to je veľmi vzácne. Tak dúfam, kamaráti, že aj vy ste takí pozbudení, ako som bola ja. Verím, že tieto veci, ktoré riešime, nenecháte len tak, ako sme hovorili aj minulé, ale že 
že sa budete chcieť pohnúť z toho miesta ďalej. A hlavne aj keď slúžime ostatným ľuďom, to sú, to sú také tie, Peťo hrubo to volá, také falošné tóny, mm-hmm. ktoré nás vychádzajú, či je to arogancia, pícha, či je to porovnávanie sa, či je to odsudzovanie a potom, potom aj tá pieseň, ktorú hráme, jednoducho neznie správne. Mm-hmm. Tak veľmi dúfam, že ak tam niečo také je, nejaký falošný tón, že na to budeme pracovať. Tak Peťo, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za tvoju múdrosť. Ďakujem aj ja za múdrosť iných, o ktorých som sa mohol učiť. A pozdravujeme vás, kamaráti, a tešíme sa z vás, tešíme sa z toho, čo robíte a prajeme vám krásny týždeň. Ahojte. Tak, tak, čaute. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.